1: Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Hora Libre. Es un placer para nosotros estar con ustedes esta bella tarde de lunes, después de la noche tan lluviosa que tuvimos allá en la Ciudad de México. Y, bueno, hoy es un programa muy especial porque, de hecho, no tenemos solo uno, sino que tenemos dos invitados muy especiales. Pero permítanme primero presentarles a las personas que me acompañan el día de hoy, que ya son mis amigos de siempre. Primero, Ana Paula Linás. ¿Cómo estás, Ana Paula?
0: Ay, Jaime, muy muy contenta. La, la musiquita del inicio de Hora Libre me pone muy de buenas. El bajillo y ahí todo. Ya se son. Pero muy bien, claro muy contenta. Sí. Gracias.
1: Qué bueno, me da mucho gusto. Pablo, Pablo Ureña, ¿cómo estás tú? Jaime,
2: ¿qué tal? Todo muy bien, gracias aquí. Holding on for Dear Life con los finales, pero, pero todo bien.
1: Y claro que sí, aprovechamos para mandarle un saludo y un abrazo a todos nuestros coestudiantes que están sufriendo finales, todo va a acabar bien, no se preocupen. este Y bueno, también un abrazo, no por, eh, por último, pero no menos importante, a mi camarada
3: Sergio. Sergio, Jaime, ¿cómo estás? Jaime, Ana Paula y Pablo, buenas tardes, ¿cómo están? Y bueno, oh, cool. les
1: decía que tenemos hoy a dos invitados muy importantes. Eh, si me permiten, primero quiero presentar a Ana Sofi López. Ana Sofi es estudiante de Gobierno y Economía, es compañera mía. Este, es una persona que nos ha ayudado mucho a lo largo de esta temporada de candidatos y de personalidades públicas que hemos invitado para promover el voto informado. Así que nos da mucho gusto tener aquí con nosotros. Ana Sofi, ¿cómo estás?
4: Hola Jaime, hola a todos. Pues muchas gracias por darme la oportunidad de estar hoy con ustedes. He estado siguiendo el programa de Hora Libre y Voces Universitarias y con mucho gusto los ayudé y pues gracias por dejarme estar el día de hoy.
1: nombre hombre, bienvenida. Aquí siempre puedes estar. Y bueno, eh, nuestro invitado estrella, digamos, es Andrés Ataide. Andrés es, es presidente del de PAN en la Ciudad de México y obviamente... Tendrá mucho que contarnos, mucho que decir de esta jornada electoral. Andrés, ¿cómo estás?
5: Hola, hola, buena tarde. Muy bien, muy contento de estar aquí con, con ustedes. Este, yo fui estudiante hasta hace no mucho de una maestría ahí en la Universidad Panamericana y mi papá dio clases en la UP 15 años, por lo menos, por lo menos 15 años. Entonces, pues muy contento de estar acá y agradecido con la invitación.
1: No hombre, bienvenido, igual aquí tienes siempre tu casa y te agradecemos mucho por aceptarnos la invitación. Este, Tenemos muchas preguntas para ti, muchísimas preguntas, así que si les parece bien, ¿por qué no empezamos con Pablo? Pablo, ¿quieres empezar? ¿Por qué no?
5: Déjense Entonces, venir.
1: Andrés, este, igual como
2: dice, muchas gracias por haber recibido y por haber aceptado toda la invitación. La verdad es que ya llevamos varios, eh, varias semanas varios programas entrevistando a candidatos eh, a distintos eh, pues, pues pues puestos públicos que, que se van a, a votar el próximo en las próximas elecciones y, y pues qué mejor que tú para explicarnos eh, la Ciudad de México, ¿no? O sea, ese la Ciudad de México todo el mundo lo sabe después de la presidencia, si ganas la Ciudad de México representas una fuerza política bastante importante en el país eh, hasta hace unos años, la Ciudad de México, bueno, antes, este distrito federal, como está configurado eh, por la ley, además le daba atribuciones especiales al, al Ejecutivo, entonces, pues siempre ha sido una, un territorio complicado, ¿no? Eh, mi, mi pregunta, y, y más o menos, este, digamos, no es una pregunta tan, tan concreta como tal, es más bien platícanos, eh, pues hemos visto el dominio. Completo de, del distrito federal y la Ciudad de México por el antes PRD, hoy eh, Morena, y, y, y realmente yo nunca he visto eh, este, un dominio del pan eh, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eh, mi, mi pregunta va, va, va en el sentido de. De cara a estas elecciones, ¿sí ¿hay alguna eh, estrategia, digamos, eh, fuerte para poder empezar a ganar presencia en la Ciudad de México? Y, y ahí sí me puedes platicar un poquito de las fallas que ha tenido el PAN como partido, eh, digamos... Yo imagino que así como la presidencia es el partido más, el, el puesto más importante, tú como presidente de la Ciudad de México también debes de estar bastante metido en los temas del partido. Entonces, si, si, si ¿hay algo que se puede mejorar dentro del PAN para poder eh, pronto ganar este bastión que es la Ciudad de México y volverse a posicionar como una fuerza política importante en el país?
5: Sí, a ver, eh, la Ciudad de México, como bien lo dices... Eh, pues es el epicentro mediático, político, económico, cultural del, del país. ¿no? Y como bien lo dices, eh, históricamente el corazón de la ciudad ha latido más, más para la izquierda. ¿no? Eh, durante muchos años el PRD gobernó teniendo mayorías muy claras, en las que se llamaban eh, jefaturas delegacionales, sino también en lo que se llamaba la asamblea legislativa. Yo fui diputado local en la séptima última y hoy ya extinta la legislativa, eh, y ahí eh, comenzó justamente ese punto de inflexión del PRD en la ciudad, ya no era per, ese PRD dominante, sino que más bien el PRD que entendió que tenía que hacer, quizá no mucho por, por convicción, pero sí por obligación, porque las iniciativas como las quería, pues no pasaban Y también hay que decir que hace tres años en la Ciudad de México, Morena ganó y ganó bien, ganó en las urnas, no solamente en el país, sino para la ciudad, la Ciudad de México es uno de sus principales bastiones, como ustedes bien lo saben, aquí fue jefe de gobierno también el hoy presidente, y, y además de, de que ganó la mayoría de las alcaldías, tiene un amplio dominio en el primer Congreso de la Ciudad de México, Entonces, no importa la, lo, lo brillante de tu idea o el buen perfil que tengas, si la mayoría en el Congreso de la Ciudad te dice que Nene pues nanay, no pasa lo que tú presentes, y esa, ese triunfo de Morena hace tres años, que nos lo restregaron estos tres años, no sabes cuánto, a punta de votos, yo estoy muy, muy, muy confiado que en este 6 de junio, igualmente la oposición, eh, la primera fuerza de oposición en la ciudad de el PAN, igualmente ganaremos espacios a punta de votos. Por muchas razones. La primera eh, y la más importante es eh, porque en estos tres años, Morena destruyó lo que durante muchísimos años nos había costado construir, y como en la vida, la política también, es mucho más fácil destruir que construir. Cuando me preguntan hoy Andrés, y como que, qué les pasó en la cabeza de juntarse PAN, PRI y PRD en la ciudad cuando son pareciera ideológicamente, o no pareciera, cuando somos partidos ideológicamente distintos, esa es una realidad. Y la respuesta es que hoy el bien mayor, incluso más allá del crecimiento del PAN, del PRI y o del PRD, la respuesta es que hoy el bien, el bien mayor equilibrio en el poder público de la Porque ante la ausencia de ese equilibrio de poder público en la ciudad, así como el PRD hizo muchas cosas en el pasado, cuando tenía ese predominio en la jefatura de gobierno, en las jefaturas y en la asamblea legislativa, pues Morena también ha, ha convertido del Congreso de la ciudad un, un centro de, de, de improvisación plena. El otro día yo retaba al presidente de Morena en la ciudad a que me dijera una sola democracia en el mundo, una sola en el mundo, en donde un congreso o un poder legislativo pasara, además de manera ilegal, lo que aquí en la ciudad se llamó, seguramente lo recordarán la ley Sheinbaum, ¿no? que consistió en otra cosa más que en, poder, en que el poder ejecutivo podía modificar o reorientar gasto público durante el mismo ejercicio fiscal, sin observación, comentario, ni siquiera, mucho menos, aprobado legislativo. Eso sucedió aquí en la ciudad. Yo creo que esta elección, la del 6 de junio, siente una enorme oportunidad, lo han venido diciendo todas las encuestas, todas, 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 las, las buenas, las patito, las no conocidas, todas, todas han venido diciendo que no hay un solo candidato o una sola candidata de Morena que haya crecido en esta campaña y que todas y todos los candidatos de oposición, particularmente los del PAN, han venido creciendo. Y ahí voy a contestar tu segunda pregunta. ¿Qué áreas de oportunidad hay o qué errores o qué vicios tenemos como partido? En el PAN durante muchos años nos ha encantado vernos el ombligo, platicar, discutir, reflexionar entre nosotras y entre nosotros mismos. Y eso está mal porque nos desconecta de la realidad. Por un lado es un mito, es mentira, quien diga que en el PAN todos somos hijos de empresarios, acaudalados, este, de cuna de oro, afortunadamente hay de todo. Pero también por el otro lado lo que sí es una realidad es que en el PAN nos ha faltado durante mucho tiempo conectarnos con la realidad de la ciudad. Y yo lo que te puedo decir es que en esta elección hicimos un enorme esfuerzo, no perfecto, siempre se puede mejorar, pero un enorme esfuerzo por invitar a candidatas a candidatos, que antes de ser candidatas y candidatos son activistas que defienden causas ciudadanas, a que fueran nuestras candidatas y candidatos. Y yo creo que eso también ha ayudado mucho a que el propio panismo de la ciudad entienda que para poder convertirnos, tú usaste la palabra dominio, que para poder no dominar, pero crecer en la ciudad, que es uno de los bastiones de Morena a nivel nacional, para poder crecer en la ciudad, el panista, me incluyo, tenemos que ser más pueblo, más barrio, tenemos que conocer la realidad de la ciudad. Y en esta campaña, eh, la verdad es que he visitado muchísimas y durante estos tres años de dirigencia, colonias, pueblos, barrios, unidades habitacionales, que me han todavía permitido conocer mucho más la ciudad y sus problemas, y problemas tenemos muchos. La idea es, por supuesto, que a raíz de esta campaña se presenten propuestas y que ojalá gane quien gane, incluyo, incluso en el escenario en donde gane Morena otra vez. no bueno, Hay que descartarlo, así es la democracia, se gane y se pierde. Que ojalá, si ganara Morena otra vez, pues plantear otra vez las soluciones de estos problemas públicos como prioridad. Nosotros creemos que en estos tres años, esos problemas lejos de haberse detenido o menos de haberse hecho más hitos, tristemente los problemas se han hecho mucho más grandotes. Entonces, contra eso estamos, contra la oportunidad de modificar el modelo de gobierno que tenemos hoy, o de darle una oportunidad, sí, a partidos que ya tuvimos en el pasado esa chance, y que hicimos cosas bien, y otras que no estuvieron bien, pero que hoy, insisto, el objetivo, el bien mayor, es equilibrar el poder público en la ciudad.
2: Sí, totalmente. La verdad es que yo, yo siempre he creído que los contrapesos son muy importantes y el primer contrapeso debe, debería estar en el legislativo. este. Y, y pues sí, creo que creo que definitivamente hay una gran oportunidad de, de recuperar un poco a la Ciudad de México y, y que, bueno, que se haga el esfuerzo. ¿no? Y también qué bueno que se reconozcan los errores. Creo que es muy importante eh, be, be, mirar en retrospectiva para poder corregir y, y mejorar el rumbo.
1: Pues bueno, muy de acuerdo con lo que dice Pablo sobre todo. Este, Andrés, si te parece, pasamos con Ana Sofi, que me parece que tenía también una pregunta a la mano. Claro.
4: Sí, Hola, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos y darnos un poco de su tiempo. Sabemos que ya la última semana es pues, clave ¿no? para, para las campañas y mucho éxito. Y bueno, mi pregunta va relacionada con la parte que mencionó de la coalición. Esta coalición eh, PAN-Pri-PRD ha sido muy criticada. Eh, muchos que eh, tenemos eh, un poco de conocimiento de política sabemos que se hizo eh, para juntar fuerzas y pues quitarle cierto poder a Morena y volver a un, una oposición más fuerte. Sin embargo, para varios electores pues sí es algo confuso, ¿no? O sea, sobre todo ver a PAN, que es, eh, es un partido pues más de derecha, más conservador, más tradicional, y PRD, que es más progresista y más de izquierda, pues verlos juntos causa pues, confusión. ¿Qué le diría usted a los electores, donde yo me incluyo, que nos encontramos algo confundidos con esta elección, sobre todo en la parte legislativa? O sea, ¿qué va a pasar en el Congreso cuando se toquen temas controversiales como el aborto o la legalización de la marihuana? ¿Qué va a pasar con esta coalición? ¿Y qué le puede decir a los electores para estar eh, convencidos de que a pesar de esas ideologías tan diferentes tan este, pues de ex extremos opuestos eh, ¿por qué votar por ustedes? o sea, a pesar de esa confusión, ¿por qué deberíamos de votar por ustedes?
5: Bien, eh, esta pregunta eh, y con toda razón me la han hecho varias veces y por supuesto que uno de los objetivos es eh, juntar fuerzas eh, pero la política afortunadamente no se trata de hacer una suma aritmética. A veces A más B más C en política no es A más B más C. A más, a más B más C es A más B más C menos los inconformes de A menos los de B. Pero al final de cuentas sigue siendo, a menos de que suceda algo extraordinario, una suma. Te voy a poner un ejemplo de hace tres años. una marcación en donde el PRD perdió con Morena hace tres años por 7, 8 puntos. En el tiro derecho, en términos boxísticos, gana este, Morena, pero el PAN le hace ganar al PRD esta demarcación, de la cual estoy hablando, porque el PAN le dio 10 puntos. Y eso permitió que hoy el Consejo, que es este órgano que se estableció primero en la Constitución de la Ciudad de México y luego en la Ley de Alcaldías, que es un órgano que preside la jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, y que están sentadas y sentados las y los alcaldes, pues que Morena no tuviera una alcaldesa o un alcalde más, sino que hubiera un alcalde de oposición a veces en política las sumas sí se valen. Y yo creo también que además el, el partido oficial, Morena, no hay que hacernos de la vista gorda, también hace sus propias alianzas. Y de partidos no históricos, como lo son el PAN y el PRI y el PRD, sino de partidos, lo digo con mucho respeto, pero hay que decir las cosas como son, partidos satélites. Eh, eh, el Verde es un partido que se ha ido acomodando y se acomodó hace unos años en el PAN, lo digo como es, pero luego se acomodó en el PRI y hoy se acomoda con Morena. Y está el PT, que es otro partido satélite, y está el PES, que ni se diga que yo incluso, ahorita atiendo tu, tu pregunta en términos ideológicos, pero el PES es mucho más antagónico de Morena que con otro tipo de partidos. Ahí está el antagonismo. O sea, a mí cuando me dicen es que Morena va a ser, o, o es un gobierno de corte social, o de izquierda, o progresista, preguntémosles a las activistas, conozco a muchas mujeres, o a los que buscan la legalización de la marihuana, o a los alácidos que están promoviendo el aborto en las entidades federativas, si ¿sí sienten el apoyo de Morena. Por supuesto que no, porque son un partido, no es un partido político Morena, Morena es la, la, la aglutinación, es un movimiento de movimientos, que entonces es más perverso, porque se juntaron solamente para obtener el triunfo, pero esa es la democracia. La democracia gana, gana quien tiene más votos. Yo, no, yo soy tengo la formación o la deformación de ser politólogo y economista por el ITAM. Estudié un, eh, la maestría de gobierno y políticas públicas en la UP y ahorita estoy estudiando un MBA otra vez en mi alma mater. Extraño extraño las ojeras, el quedarme pelón, regresé al ITAM. Eh, y yo, eso de centro, izquierda, derecha, te digo, soy politólogo, híjole, cada día me convence menos. Porque, mira, yo te lo digo como presidente de la ciudad. Si alguien me pregunta si yo soy de derecha, mi respuesta es no. Yo creo que hay muchos mitos acerca de lo que es el PAN y que el PAN es responsable de no saberlo comunicar. Porque alguien que, que, que se declara de derecha, por ejemplo, en lo económico, tendría que ser alguien, alguien de derecha a derecha en lo económico, liberal, tendría que estar en contra, por ejemplo, de que los gobiernos cobren impuestos. ¿No? Y yo estoy a favor de que se cobren impuestos. Para porque, el porque, si no se cobran impuestos, no se puede redistribuir. Primero no se corrigen fallas del mercado, y soy economista delitame, chequen. Porque si no se corrigen fallas del mercado, y segundo y más importante, no se redistribuye riqueza. Pero tercero y más importante, no solamente se trata de re redistribuir riqueza, no se trata de que todas y todos tengamos lo mismo en términos materiales. Se trata de que todas y todos tengamos las mismas oportunidades. Y esta ciudad y este país no ofrece mismas oportunidades. Y es ahí donde los gobiernos tienen que intervenir. Entonces, ¿quién lo va a hacer? O sea, a mí, cuando me dicen, oye Andrés, en lo económico eres de derecha, ¿No? yo sí creo en la existencia de, de policía, de programas sociales, solamente que cumplan con tres condiciones. La primera, y, y, y eso generó mucho debate cuando lo dije dentro del PAN: una buena política social no puede ser universal. Una buena política social tiene que tienes que ayudar a quien más lo necesita. El recurso público no tiene que servirle o ayudarle a quien no lo necesita. Tiene que servirle a quien lo necesita. Es un programa que eh, eh, atienda o, o reparta teles para todas y para todos, no es un buen programa, porque quizá yo no necesito que el gobierno me dé una tele, pero hay un friego de familias que sí. Cada tele que me das a mí es una tele que no le estás dando a alguien que lo necesita. Y por supuesto me refiero también al programa de apoyo a las personas de la tercera edad de la ciudad. Es universal, mal hecho. Tiene que ser para las personas de la tercera edad que lo necesitan. Porque cada peso que le das a una persona de la tercera edad que no lo necesita, estás dejando de darle un peso a las personas de la tercera edad que sí lo necesitan. Entonces, primero, focalización por encima de la universalización. Segundo, como los programas o la política social depende del recurso público, entonces, un buen programa social tiene que ser transparente. Y tercero, y no menos importante, no puedes duplicar ni objetivos, ni beneficiarias, ni beneficiarios. Porque entonces se convierte en clientelismo. Clientelismo en el cual hemos caído Morena, el PAN, el PRI, el PRD, MC, y todos los partidos políticos de este país. Todos. Es tan sencillo como cumplir estas tres condiciones. Yo no he tenido la oportunidad de ser ejecutivo, este, es decir, de ser gobierno, pero lo primero que haría es diagnosticar qué personas necesitan o qué sectores necesitan apoyo y aplicar esto para no caer en tentaciones. Y así se resuelve el ayudar con no usar políticamente ese tipo de programas. Ahora, oye, que el PRD y el PAN son ideológicamente distintos. ¿Qué va a pasar en el Congreso de la Ciudad si se genera un equilibrio? Y entonces, ¿cómo se va a legislar? Primero, lo que ya es ley es ley. Ahí no hay que debatir. Lo que ya es ley, lo que son derechos adquiridos son derechos adquiridos. Pero segundo, ¿qué temas son los urgentes por resolver? Y mi novia me insiste mucho, distingue entre lo importante y lo urgente. Y tiene toda la razón. Pero hay temas urgentes por resolver. Temas son importantes. Ningún partido político, ni siquiera los oficiales, es decir, Morena, PT, Verde, todos esos, pero tampoco nosotros, los de la alianza opositora, podemos decir que no Importante crisis económica ya nos, nos alcanzó no solamente pandemia la Ciudad de México presentó tasa de crecimiento negativa al cierre del 2019 de la pandemia y por supuesto al cierre del 2020 decrecimos en más de 8% y fuimos la tercera peor entidad federativa del país no es responsabilidad de Morena la pandemia pero sí responsabilidad del gobierno de la ciudad que qué mal administraron la pandemia porque hay entidades federativas dieron uno o dos puntos y nosotros decrecimos 8%. Eso es responsabilidad del gobierno. ¿Qué vamos a legislar entonces en la, en la alianza opositora cuando tengamos ese equilibrio en el Congreso de la Ciudad? Resolver la crisis económica. Cuando hay crisis, el librito te dice, políticas contracíclicas. ¿Qué fregados es eso? Necesitas dos brazos operativos. Primero, el órgano autónomo. Y segundo, la dependencia del gobierno. El órgano autónomo es el Banco de México, que por cierto hoy está siendo atacado severamente por el presidente. ¿Y qué tiene que hacer un banco autónomo cuando hay crisis? Bajar las tasas de interés para desinhibir el, el ahorro y promover el consumo y incrementar la demanda agregada y que circule lana en la economía. Eso hizo el Banco de México, el Banco de México hizo su chamba. ¿Quién no hizo su chamba? La Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad. El librito te dice que en crisis económicas las dependencias encargadas de la política fiscal tienen que disminuir las tasas impositivas, que disminuir los impuestos. Y estos cuates hicieron lo contrario. Y si además vemos que no ayudaron ni a familias ni a empresas, hay entidades federativas, y, con eso concluyo, y no es casualidad que sean gobernadas por el PAN, que no condonaron, pero sí pospusieron a las, a las familias impuestos como el previal o a las empresas el impuesto sobre nómina. ¿Y eso qué significa? Que puedas seguir pagando la escuela de tu hijo, que no tengas que correr a empleados, que les puedas seguir pagando lo mismo y que esas, esos empleados puedan seguir llevando dinero a su casa. ¿Qué hizo el gobierno de la ciudad? Ni una ni otra. Entonces, ¿qué vamos a legislar? Traemos como propuesta el programa de resurgimiento Fénix, que no es otra cosa, no es descubrir el hilo negro, es ayudar a detonar el crecimiento que estamos en el hoyo y por debajo de él, ayudando a familias y empresas. Y segundo, tenemos que generar que crear un fondo startup de emprendimiento porque las inversiones privadas se las están llevando otras entidades federativas, ya no digamos Tel Aviv ya no digamos este Silicon Valley ya no digamos Cali, no, 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 en México ya hay otras entidades federativas que son más atractivas que nosotros pues entonces ¿a qué se está dedicando el gobierno de la ciudad? eso vamos a legislar entonces temas como los que me planteas que son polémicos si ya están normados y regulados, no le vale, vamos a entrar a eso. Hoy a, la, a las familias y a las empresas de la ciudad les surge que resolvamos crisis económica, que resolvamos la crisis de inseguridad, que por cierto las mujeres son las que más la están padeciendo en la ciudad. Y tercero, por supuesto, la crisis en términos de salud. Y si quieren del metro, ahorita hablamos.
1: Antes de que nos metamos a cualquier cosa del metro, porque yo creo que de ahí no salimos, este... Creo que, creo que justamente en este tema de la coalición Hayen tenía otra pregunta o no sé si era por otro tema, pero Sergio, te doy la palabra.
3: Muchas gracias Jaime. Eh, pero que sí, no se nos vaya pero... el tema del
1: metro, porque capaz que sí vale la pena tocarlo después.
3: <risa> este, sí, mira, yo tengo dos preguntas, pero por cuestiones de tiempo y por moverlo de la conversación, creo que me voy a decantar por otra. Tú mencionaste acerca del plan, bueno, del programa Fénix para la reactivación económica en la Ciudad de México. Y justamente hoy en la mañana estaba escuchando en la radio uno de los. De, de, de las publicidades que salen en la radio, ¿no? Y entonces el programa empieza de que es una persona que va a hablar con un candidato de Morena y le dice, como, oye, pues perdí mi. Perdí mi, mi empresa y quiero ver cómo puedo para resolverlo. Y justamente el candidato le dice, no, pues aquí no vemos esas cosas, el siguiente. Y después sale ya la publicidad de que, no, que el, la alianza PRI pan PRD piensa implementar el programa Fénix de reactivación económica para, pues, para apoyar a las pymes y a, la, a los empresarios que perdieron sus empresas. A lo que yo voy es, ¿cuáles son esas estrategias? ¿Cuáles son los, no los lineamientos, pero los, los pasos que planean realizar para poder llevar... Esto acabo. Vientos, Bien, entonces,
5: mira, ahí te va. Yo lo dividiría en dos, eh, familias y empresas. Para las familias tendremos que entrar a un pro, primero a una detección. Morena, por ejemplo, hace un mes eh, condonó el pago del agua al 85% de las colonias de Iztapalapa. ¿Está bien o está mal? Pues como te lo enseñan en cualquier salón de clase, la respuesta siempre es depende. Depende si detrás de esa política hubo un diagnóstico, un seguimiento, una detección de que esas colonias verdaderamente necesiten esa condonación. Si la respuesta es sí, mi respuesta sería es válido ese programa. Si la respuesta es no, mi respuesta sería ese programa es clientelar. Cuando hicimos la correlación de esas colonias con la intención de voto de Morena, adivina qué. Son colonias donde está cayendo la intención de voto de Morena. La correlación casi era igual a 1 Entonces... En política no hay casualidades, hay causalidades. Por eso es tan importante que aprendan lo que es una regresión, aunque sea simple, para que entendamos la, la diferencia entre correlación y causalidad. Y hay un... el poder explicativo de la caída de intención de voto en estas colonias con la respuesta del gobierno para eh, condonar el pago del agua. Si es alta el poder explicativo, entonces hay un, una lógica política clientelar. Yo lo que te diría es que primero tenemos que hacer ese análisis que te digo de todas las cuentas predial que hay en la ciudad, que son poco más de 3 millones de cuentas prediales, para comprender que ante la llegada del COVID, ¿qué familias han dejado de pagar el predial? No porque no quieran, sino porque no pueden. Eso fue lo que se hizo en Yucatán. Y entonces lo que se hizo fue no, no condonar, pero sí posponer el pago del impuesto predial, porque hoy las familias tienen otros gastos, más importantes y más urgentes, la escuela, la hipoteca, la renta, la comida, ¿no? Y por el otro lado tiene que ver con ayudarle a empresas, aunque sean pequeñas. Mira, hoy, hoy desayuné en la mañana con unos empresarios y con unas empresarias de Azcapotzalco y me decían que eh, eh, Morena eh, volvió a instaurar eh, el cobro de los programas de protección civil. Si ustedes tienen empresas sabrán de qué estoy hablando. Cuando creas una empresa, anualmente tienes que presentar carpetas a la alcaldía que cuestan alrededor de entre 9 mil y 20 mil pesos para que puedas aperturar tu negocio y puedas empezar a trabajar. Cuando yo fui diputado y fui presidente de la Comisión de Hacienda, yo eliminé ese cobro porque había mucha corrupción en esas ventanillas y eso ayudó a muchísimas, sobre todo escuelas, cuando decimos escuelas privadas, todo el mundo piensa que es la UPE o el DITAM o la Ibero. La... No, no, no. Hay escuelas privadas que son negocio, pero que son chiquitas. Y que sus utilidades son marginales. Y que pegarles entre 9 mil y 12 mil pesos para presentar y, tu, y que se te apruebe tu carpeta de protección civil es un rollo. Puede implicar que cierres la escuela. Entonces, yo eliminé ese programa y Morena lo volvió a instaurar. Entonces, ¿Qué también haríamos? Eliminar el cobro de ese programa de protección civil. Por supuesto que tiene que existir el programa de protección civil, pero lo que no se vale es que el gobierno te lo cobre. ¿Qué más? Tenemos que disminuir el impuesto sobre nómina. En la Ciudad de México el impuesto sobre nóminas es del 3%. En muchos otros estados es del 2%. Entonces yo no estoy tratando de descubrir el hilo negro, pero si en otras entidades federativas el impuesto sobre nóminas es del 2% y en la Ciudad de 3, homologuemos, porque entonces también ahí está el desincentivo de, de inversionistas. A, a instalar su capacidad productiva, su infraestructura, su capital humano a otras entidades federativas por el simple hecho de pagar menos impuestos sobre nómina. Y no estás evadiendo, vas a pagar, pero en la ciudad te cobran más, pues mejor pongo mi changarro en otro lado. Y si a eso bueno, le Andrés, sumamos... Y aparte,
2: perdón que sí. te interrumpa, pero creo que era lo que ibas a decir, pero aparte te cobran el ISR y aparte te cobran tus cuotas patronales.
5: Es un rollo. Ahora, ¿qué impuestos sí depende? Depende del de la ciudad el impuesto sobre nómina. Hay otros impuestos que son de índole federal, en donde yo te estaría sí. mintiendo si te dijera aquí hay que bajar. Voy a quitar. Pero el de pero la Ciudad este de escudo, México... Andrés,
1: perdón, perdón una duda, eh, nada más para, para entender desde dónde nos estás hablando de todo esto. ¿Tú como presidente del PAN, coordinas a los candidatos del PAN específicamente a puestos locales, o también, por ejemplo, el candidato de un distrito federal dentro de la Ciudad de México,
5: pero que va para diputado federal? En la agenda... En, a ver, eh, buena pregunta. En la toma de decisiones, por supuesto que estoy involucrado al 100%. Es decir, que en el Distrito 10 de Miguel Hidalgo mi candidata a diputada federal sea Margarita Zavala, por supuesto tiene que ver con la dirigencia del PAN de la Ciudad. Este, Pero la agenda federal trae mano, por llamarlo de alguna manera, al Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Todos los que son candidatas y candidatos a diputados locales y alcaldesas y alcaldes, la agenda de ellos, que es local, depende... Es así, al 100% de un servidor. Y dentro Perfecto. de nuestro programa, de, dentro de nuestra plataforma, que ahorita se las voy a poner aquí en el en, en link, porque no es un documento que hayamos hecho para simple y sencillamente cumplir el requisito. Es un documento serio que incluso es un proyecto de ciudad rumbo al 2024 y que contempla este programa de recuperación Fénix, que bueno que viste el, el spot ahí en, o lo, lo escuchaste en radio. Porque en efecto lo que estamos tratando de decir es que Morena, quizá exageramos un poquito, pero quienes saben de comunicación me dicen que así es la mejor manera. Este, pero eso hizo el gobierno. Eh, la Canidac, que es el sector de restauranteras y restauranteros en la ciudad, tocó la puerta de la ciudad y quiso el gobierno de la ciudad. Suerte. Eh, el sector cultural artístico en la ciudad, que, es, que como son este eventos eh, de estar ahí presenciales, pues cierras puerta. ¿Qué hizo el gobierno cuando los buscaron? Suerte. Y como ese, muchos más. Entonces, lo primero es recuperar la actividad económica en la ciudad para que de este menos 8% que hoy traemos, podamos crecer. El desempleo formal e informal decreció antes de la llegada del COVID. Con la llegada del COVID, pues brutal. Y yo concluiría esta parte diciendo lo siguiente. Cuando llegó Morena, nos prometió mucho el tema de la austeridad y de disminuir el gasto corriente. Yo soy de esos enfermos que cada vez que el gobierno publica sus cuentas, pues me meto e investigo. Pues el gasto corriente desde que llegó la doctora Sheinbaum al gobierno de la ciudad ha ido incrementando cada año, incluso gastando más de lo que le autoriza el Congreso de la Ciudad, que no es ilegal, pero ese es tema de, otro, de otra plática. Pero gastan más de lo que le autoriza el Congreso de la Ciudad. Y a lo que le tendrían que meter, que es el gasto de infraestructura, el gasto de capital, que es el que detona crecimiento y empleo, en ese no solamente no gastan de, de más de lo que les autoriza el Congreso, ahí traen su ejercicio. Traen su ejercicio de casi el 30%. Pues ahí es donde te explicas que se estén cayendo las líneas del metro, o te explicas que haya baches, o te explicas que las colonias, que las avenidas se ven descuidadas y abandonadas. Hay una explicación y es que el gasto de mantenimiento de la ciudad se ha venido reduciendo permanentemente con la llegada de este gobierno. Entonces, ahí no está peleada la agenda de la alianza opositora. PAN PRI, PRD, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos? Pues darle más recursos a las alcaldías para el mantenimiento y más recurso al metro y más recurso a todo lo que hoy está descuidado. Y en eso, en eso está enfocado el programa de recuperación económica, el programa Fénix, entre otras cosas.
1: Pues, justamente colgándome de, de la pausa, Ana Pau, yo creo que es buen momento para que preguntes tú.
0: Sí, muchas gracias Jaime. Eh, híjole, yo creo que algo que se, un fenómeno político que se ha dado últimamente, eh, aquí en, o sea, bueno, tanto a nivel federal como a nivel de entidades federativas, es que los partidos políticos, bueno, ya no sabes qué de dónde es cada partido político. Como que el PRI no lo puedes encasillar en algo, el PAN, como que suponías que era de derecha en algún punto, pero ahorita no sabes qué onda, porque sí, arriba los derechos de las mujeres, pero voy a votar en contra del aborto. Eh, Morena es como muy de izquierda, pero ahí va con algunas políticas medio medio conservadoras. Entonces, como que se, se difumina bastante el hecho de en dónde se centra cada partido político. Y, y creo que es algo también que pasa en el PAN. Eh, yo no soy muy de derecha, pero sí creo que sea, o sea, la, la gente que yo conozco de derecha está muy confundida respecto al PAN, si verdaderamente es un partido de derecha y que verdaderamente le interesa la agenda de derecha o no. Que se ha vuelto, o, 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 o simplemente que se ha vuelto un, un partido político que abandera causas no más por cuestiones de voto. Un ejemplo es el movimiento feminista, por ejemplo, ¿no? Entonces... Defíneme derecha. Eh, derecha en, en términos sociales, no en términos económicos.
5: Defíneme derecha en términos sociales.
0: Eh, Anti-agenda LGBT, eh, no a favor de la marihuana, eh, en contra de eh, la interrupción legal del embarazo, eh, esas cuestiones sociales. Que las abandera hasta cierto punto eh, los movimientos de izquierda o los movimientos de centro izquierda. Y así. Ah, <ríe> Entonces la pregunta lo, lo es: que... ¿cómo se define? Ah, vas, Pablo. lo no, que decir, eh,
2: decir muy bien jugado. ¿Qué significaba conservador antes de que entrara el señor que está en Palacio Nacional? Creo que así podríamos definir la derecha social, ¿no? Conservadora. Haciendo buen eh, uso de la palabra.
0: Apelando a las familias originales, igualmente. O sea. En contra de la adopción homoparental, en contra del matrimonio igualmente homoparental, entre otras cosas. La pregunta específica es, ¿cómo se define el PAN en cuanto a ideología política hoy en día?
5: Para esa pregunta yo acudo al primer curso que tomé cuando entré al PAN, en el 2003. Y digo esto para intentar responderte el que lo que es el PAN, lo que defiende y promueve el PAN, no es una bandera electoral de búsqueda de votos, claro que busco votos. Pues mi chamba es ser presidente del PAN de la ciudad y busco votos. Mi chamba está en función de lo que saque yo el 6 de junio. Soy como es como el director técnico. No importa que hagas carnitas asadas con tus jugadores todos los fines de semana, que tengas un ambiente en el vestidor de pocas tuercas, si no llegas a la fin, o si no llegas a la liguilla y a la final, pues chido tu cotorreo, pero vas para afuera, ¿no? Mi chamba como presidente del PAN es la misma pude haber hecho miles de cursos, salí en chingo de fotos, fui a muchos recorridos, hablé con muchos vecinos, pero si el 6 de junio tengo un decrecimiento, chido tu cotorreo, no serviste de presidente, ¿no? Entonces, por eso la mejor manera de buscar votos es siendo congruente. Y eso es algo de lo que yo estoy muy orgulloso del PAN. El PAN ha sido congruente, y lo digo como es, a diferencia quizá de muchos otros que han sabido acomodarse en función de los tiempos. Si a mí me preguntas si estoy a favor o no de los matrimonios eh, de personas del mismo sexo, yo no sé por qué no googleamos. En el constituyente de la Ciudad de México, en la constitución de la Ciudad de México, quedó legislado los matrimonios de personas del mismo sexo. ¿Tú sabes cómo votó el PAN ahí? Éramos, eran, yo no fui, pero eran 11 diputadas y diputados constituyentes del PAN. ¿Tú sabes cómo votó el PAN? A ver, a, ¿a qué te huele? ¿Cómo votó el PAN en el constituyente de la ciudad? Si eran once,
0: ciudad. me suena que seis pudieron haber votado a favor y los otros cinco en contra.
5: Ocho votaron a favor y tres en contra. ¿Ok? Ocho a favor y tres en contra. Este, Para mí el amor es amor. Sencillo, no hay que darle vueltas. Y yo no estoy traicionando ningún principio... Eh, ningún pilar del pan y si hay quienes eh, se sienten más cómodas y cómodos endureciendo en tus términos, yo dije al principio que yo ya no creía mucho en en esa en el espectro ideológico izquierda-derecha, pero sumándome a tu, a tu argumento o a tu planteamiento más bien, si hay personas que se sienten más cómodas y cómodos endureciendo el discurso en lo social, muy bien, adelante, de eso se trata la democracia y la pluralidad, es más, te lo digo, en el PAN hay personas así que endurecen esa parte y se sienten y son congruentes pensándolo así, porque lo llevan pensando mucho tiempo. Habemos otra generación en el PAN y hoy afortunadamente me toca ser dirigente en el PAN de la ciudad y yo digo lo que pienso. El tema de la legalización de la marihuana, yo soy de los que cree que hay que estudiarlo, acabo de hacer un trabajo final en una materia del MBA que me tocó presentar una, como si yo fuera dueño de una empresa de vender productos eh, CBD, marihuana y todo eso pues hay que analizarlo, para mí antes de un tema de edades o de patrones de consumo, tiene que ver con un tema de eh, salud pública No. y tiene que ver con un análisis económico de oferta y demanda y de generación o no de mercado negro ¿qué prefiero? ¿que, que quienes consumen hoy consuman a precios más altos con una calidad más baja? pues no, prefiero regularlo o si me dices, oye, la promoción o la, o la legalización de la marihuana con uso lúdico va a eh, propiciar que haya mayor gasto en salud pública por las consecuencias que implica entrar a la marihuana como al alcohol o al cigarro, o al azúcar en exceso, usted pues diría que no. Pero yo siento que en México somos muy aptos a posicionarnos en los temas, subirnos al, al caballo sin sin, sin, el, sin hacer el análisis previo. Y afortunadamente, no son todas ni todos, si hay personas dedicadas, estudiosas, eh, académicas, especialistas en estos temas. Eh, si me preguntas de eh, la familia, pues yo tengo amigas y amigos que son homosexuales y que están legalmente casadas y casados, y para mí no son ni más ni menos, son personas iguales que yo. Porque yo lo que creo es que toda persona, por el simple hecho de ser persona, no puede ser discriminada. Todas y todos tenemos los mismos derechos y todas y todos tenemos la misma dignidad.
3: Andrés, y el Estado tiene
5: que promover ese respeto hacia todas y hacia todos.
1: Perdóname la interrupción, pero es que justamente te escuchaba hablar y se me, vi, se me venía un tema a la cabeza que, que de hecho no estaba seguro si preguntarte o no, pero pues, ya que tengo pie, pues... Este... Sí, le voy a la
5: médica, discúlpame.
1: Uy, bueno... Hasta aquí concluye nuestra emisión, nada ¿no? más sí, y caballeros, porque no lo <risa> Este. No, no, no. Se resulta que hay un grupo en redes sociales con el que hemos tratado de establecer un contacto para tener un, un, algo como un debate, pero eh, la realidad es que nos dejaron en visto, les mandamos un correo y ya nunca nos varios correos y ya nunca Tengo nos. Tenemos un par cambiaron. de nombres
5: en la cabeza, ¿quiénes son? Es, es un grupo de. de...
1: ...de derecha que se llama sublevados... ...lo importante no es perfecto. el hecho de que nos... Ultra, el derecha, ...ultra derecha,
0: ultra no derecha... ...cabe
5: resaltar, creo, ultra derecha... ...los ubico perfecto, tengo amigos ahí... ...pero no soy... Muy, yo sé que ellos... ...no son muy fan de mí... ...y, y justamente... <risa>
1: eh, ...es de eso de lo que te quería preguntar... sublevados un, ...un saludo
5: a Mario Fernández... ...que de verdad pues, lo estimo... ...pero pensamos distinto, ni modo...
1: <risa> ...no, no, no, todo el chiste de estimar gente... ...es pensar distinto a ellos... Pero, en todo caso, este justamente sublevados tiene esta teoría de que como el PAN se ha izquierdizado, o se ha socializado un poco más, o sea, ha abierto... Nos hemos
5: humanizado.
1: Humanizado, es? en términos de Andrés Atay, de damas y caballeros, este, tiene la idea de que, por un lado, se están, se están eh, entibiando, se están alejando de su, de su forma fuerte, y por otro lado, se están... Están, están espantando votos, digamos, no y están mandándole votos a un partido mucho más de derecha como puede ser el PES, aunque el PES también está, digo, en otros términos de derecha, o sea, en derecha otros niveles, pero esa, esa es mi opinión, esa no es la opinión de nadie más necesariamente en hora libre, pero... Mi pregunta es justo esa. ¿Crees que es cierto que hay un porcentaje importante de votos que se está espantando al momento de que el PAN, que solía ser el representante de todas las cosas que Ana Pau ya nos hablaba, de la familia tradicional y de anteaborto, todas estas cosas, crees que sí hay un porcentaje serio de votos que están espantando y que ustedes dicen estamos dispuestos a perder ese porcentaje de votos con tal de mantener esta nueva ideología o estas nuevas ideas o, o de llamar a estos votos adicionales? También me puedes decir que es un de, tema nada más de números y se vale.
0: Sí, o de literalmente ah, como traer a la mesa el tema de la humanización, que acabas de decir sí, perfectamente.
5: Exacto. O sea, a ver, yo creo que antes, antes de la... Muy bien, el trade-off, esos son mis términos. Este, Yo creo que antes de responder cómo ganar más votos, la primera pregunta es quiénes somos. Porque si primero respondo cómo gano más votos, entonces ya estoy... estoy es probable que deje de ser quién soy para convertirme en algo que no soy y así intentar ganar votos. ¿Y quién sabe si los consiga. Entonces, yo cuando llegué a la dirigencia del PAN en la ciudad, en enero del 2019, lo primero que hice fue contratar para mí a uno de los mejores encuestadores que hay en la ciudad y eh, encuesté a la militancia del PAN de la ciudad. Y sobre todo, incluyendo estos temas. Y lo que voy a decir no es un juicio de valor, es un juicio descriptivo. Qué me salió en la encuesta, que el pan de la ciudad enfrenta hoy por hoy eh, un desfase generacional que se traduce en un desfase de pensamiento. Quienes son panistas de hace más tiempo piensan de una manera y quienes somos panistas de menos tiempo pensamos de otra manera. Y no es que esté bien o mal, estoy describiendo lo que me salió en la encuesta. O sea, a mí como presidente me ha tocado conjugar, intentar hacer sinergia entre estas maneras de pensar. Porque hay mucho panista que es joven y que me dice, Andrés, increíble, y hay otros panistas que con toda razón y que son quienes además hicieron del pan lo que hoy es el pan, para bien y para mal, pero son quienes, dijeran en mi rancho, los que nos dieron patria, que también me dicen, oye Andrés, este, vas a perder votos, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que el pan tiene que definir es quiénes somos. Y yo por eso, hace rato les dije que lo más importante es decir lo que piensas, para poder actuar entonces en consecuencia. Y yo creo que no se viene, no, se, no tardamos mucho tiempo en el PAN eh, de la ciudad, ojalá sea a nivel nacional, en volver a entrar, nosotros le llamamos una asamblea nacional, en donde volvamos a rediscutir quiénes somos. Ahora, hay principios que son atemporales, que son el pegamento del PAN, y ahorita entre plática y plática mencioné creo que ya un par, la dignidad de la persona. Esa es, ese es un valor atemporal. Mencioné el tema de la subsidiariedad cuando hablé de política social. Ayudar a quien más lo necesita mientras lo necesite, no siempre. Ese es otro valor atemporal del PAN. Los otros dos son ser solidarios y eh, la procuración o la generación de bien común. Esos son los cuatro pegamentos del PAN. Las bases. De ahí en fuera, quien se diga demócrata el ser demócrata implica estar siempre a disposición de la discusión, del debate, de la deliberación. Porque si no, entonces no eres demócrata. Si crees que tus ideas son siempre correctas, que son siempre verdaderas más bien, entonces eres autoritario, no eres demócrata. Un demócrata tiene que estar abierto, insisto, a que te corrijan y a que digas, ah, caray, este, pues me ganó el argumento. Hay razón del otro lado, ¿no? Entonces yo creo que hoy el PAN tiene que, definirse en esos términos, y yo respeto, insisto, conozco a algunos, algunas que forman parte de sublevados, creo que su esfuerzo es igual de legítimo que quienes se declaran comunistas. Su esfuerzo es igual de legítimo que quienes traen su causa, estoy poniendo ejemplos, animalista o, 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 o vegetariano. Toda causa es válida para mí, siempre y cuando no trate de procurar la muerte. Así lo digo. El chiste es que nos sentemos en la mesa y lo discutamos. Y que entonces en este ejercicio de reflexión, las personas que no están quizá tan involucradas en, 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 la, en la cosa pública, puedan decir, ¿sabes qué? Pues a mí me gusta más el pan en sus términos, no en los míos, los, el pan más de derecha. O sabes qué? A mí me gusta el pan como que se andan humanizando un poco más. O sabes qué? Yo quiero formar parte de sublevados porque en ellos voy a encontrar al box es decir, Vox Español, al Vox Mexicano. Válido. bien, Y nos vemos en las urnas. Y entonces que cada una y cada uno evita, emita su voto con libertad y en secreto, y entonces le dé el poder que le corresponde al Vox Mexicano, el poder que le dé al PAN Humanizado y al Morena, que ya no sé si es este de arriba, abajo, izquierda, derecha, lo que sea, y al PES, y al Verde, y a cada uno. Eso es democracia. Eso es. Ahora hoy estamos en un momento en el que el propio presidente se ha encargado de polarizar tanto las cosas que para mí el 6 de junio se trata de decidir continuar o cambiar. Y como parece que el escenario es decidir entre continuar o cambiar, es donde entonces cabe en el debate el término voto útil, porque si quieres cambiar, es más probable que las cosas cambien votando por quienes tienen más chance que votando por quienes tienen menos chance. Habrá quien me diga, y es válido, ¿sabes que Andrés? Yo no compro el argumento del voto útil y no comparto darle voto a continuidad, pero tampoco quiero votar por ustedes. Ah, perfecto, válido. Pero nosotros creemos que si quieres votar por un cambio, la alianza PAN-PRI-PRD es la que más chance tiene. Y con esto termino esta intervención. Porque no solamente el 6 de junio está en juego el futuro del país o de la ciudad. Yo lo digo como es, o bueno, como yo lo pienso. También está el 6 de junio en juego la oposición. El PAN, voy a hablar por el PAN, que el PRI hable por el PRI, el PRD hable por el PRD. Yo voy a hablar por el PAN. El 6 de junio también está en juego el PAN. Porque estamos pidiendo un voto de confianza que pareciera en la Ciudad de México vamos a recibir en mayor cantidad que en años pasados. Y si no hacemos las cosas bien, si traicionamos ese voto de confianza, el PAN también va a estar en riesgo de dejar de existir. Entonces yo le digo a todas mis candidatas y candidatos, si vamos a tener una intención de voto mayor, o un voto mayor, más nos vale hijos de la fregada. Que si te va a tocar gobernar, lo hagas bien, güey. Porque si no, en nuestra vida volvamos a gobernar. Y si vas a ocupar una curul en el Congreso de la Ciudad, hazlo bien. Porque en una de esas, si no lo hacemos bien, pues en la vida nos van a volver a voltear, en la vida nos, nos voltearán a ver otra vez, ¿no? Entonces yo creo que eso está en juego el 6 de junio, en el PAN hemos intentado ser una oposición sí muy crítica, la verdad, creo que hay muchas cosas que se han dejado de hacer y otras cosas que se han hecho mal, pero al mismo tiempo creo que hemos presentado propuestas, les pasé ahí en el chat privado el link de la plataforma del PAN de la ciudad, por pues si la quieren compartir, y me parece que es un documento... Sí, técnicamente dotado, producto del esfuerzo no solamente del panista, sino de muchas y muchos académicos, especialistas, de sociedad civil organizada, eh, etcétera, y que creemos que puede ser una aportación, es nuestra verdad, pero no implica que sea la verdad de la ciudad, es una aportación que desde el PAN queremos hacerle a la ciudad, para que a partir de ahí podamos construir entre todas y todos, y lo más importante, resolver los problemas públicos que hoy tenemos.
1: Lo pondremos seguramente en redes sociales de comentario del día. Si no, ya eh, sabrán buscarlo nuestro nuestra fiel audiencia. Este, Nos quedan cinco minutitos. Quiero aprovechar para tres cosas. Primero, Ana Sofía tenía una pregunta adicional que le llegó de parte de una persona de la audiencia. Segundo, eh, queremos que nos des rápidamente, porque muchos de nuestros invitados lo han hecho, tu recomendación de un libro para, para que nuestro tiempo de ocio, si es que eso llega a existir alguna vez, Choque Lo de leamos. civilizaciones
5: de Samuel P. Huntington. Léanlo. Siempre extraordinario vigente, practicable.
1: Extraordinario. Suscribo ahí. Y finalmente, eh, invitarte a que terminadas las elecciones, podamos volver a tenerte aquí, volver a platicar y que nos, nos des tu panorama de cómo terminó todo el 6 de junio. Pero pues, de, de saque, te dejo con Ana Sofi su pregunta.
5: Bueno, y rápido, este es otro. Innovación. El pequeño libro negro de innovación. Una, una cosa para la pandemia ante las modificaciones de patrones de consumo, de cadenas de suministro, de, de, de cómo la economía de las ideas es lo que hoy más que nunca está impulsando las cosas, es el segundo. Ya, perdón, Sofía, soy todo tuyo. Tu
2: micrófono, Sofía. Creo que sí, es el mute, Sofía.
1: Um, no, todavía no te escuchamos, Sofía. No estamos escuchando a Sofi, pero Sofi me va a escribir su pregunta por WhatsApp para que se la haga a Andrés. Y mientras me llega la pregunta de Sofi, les recordamos a todos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en flow.page diagonal comentario del día y flow.page diagonal hora, hora libre. Creo que aquí abajo, de hecho, acaban de aparecer. Este, entonces, eh, bueno, pues, que te, te, ténganse, te, dense la oportunidad de dar una vuelta por ahí.
5: Creo que la pregunta es cómo y, combatir la inseguridad. Sí, me, atrevía, me atreví a poner en el chat privado un documento que en el PAN de la Ciudad de México hicimos en marzo del 2020, es decir, a un mes de que el COVID llegara plenamente al país y a la ciudad, y es, ahí venían las sugerencias que yo entregué, pues no en mano de la jefa de gobierno, porque la jefa de gobierno no ha tenido a bien por recibir a la oposición, pero que entregamos en la ventanilla única, en la oficialidad de partes, del gobierno de la ciudad, y ahí venían las propuestas. Yo estoy seguro que si nos hubieran hecho caso, la Ciudad de México no sería la ciudad que en el mundo, en el mundo tiene mayor exceso de mortalidad. En el mundo, es decir, el mayor subejercicio intencional, oculto, macabro, de personas muertas registradas. Bueno, contesto lo de la inseguridad. A ver, en la plataforma viene igual. No sé si han escuchado... Eh, sobre un programa que se llama Blindar Benito Juárez, Blindar BJ. El alcalde en Benito Juárez, Santiago Tabuada, no lo digo yo, lo dicen todos los estudios y encuestas, es el mejor gobierno que hay en la Ciudad de México, el de Benito Juárez, y no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero es del PAN. Así es esto, ni modo, esto es, es, así es la democracia, hay que comparar las cosas. Y en la última encuesta de INEGI, pero ya van varias, en la, en la percepción de qué tan inseguro se siente una vecina o un vecino, Benito Juárez lleva ya varios años siendo eh, la demarcación que le ofrece a sus vecinas o vecinos mayor percepción de seguridad. Y a toda acción corresponde una reacción, no hay casualidades. ¿okay? ¿Qué hizo Santiago cuando llegó a, a Benito Juárez? Primero, y lo más importante, cuando uno gana una elección, cuando uno gobierna, no gobierna solamente para los que te votan gobiernas para todas y para todos. Nada de que si tú eres guinda y tú eres azul... y tú eres... No, 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 no. Gobiernas para todas y para todos. Porque todas y todos te van a exigir, siendo alcalde, servicios públicos, que es, los, que es lo que está en la Constitución de la Ciudad de México, es tu obligación. Y a raíz de la Constitución de la Ciudad de México, antes de eso no había esa posibilidad, hoy los alcaldes y las alcaldesas tienen la posibilidad de tener policía de proximidad. Antes era un mando único en donde la Secretaría de eh, Seguridad eh, tenía policía y, y distribuía a las que eran las delegaciones. Hoy, un alcalde o una alcaldesa no te puede responder al tema de inseguridad. Es que no me toca. No, no, no. Claro que te toca. Porque en las facultades que te otorga la Constitución y la Ley Orgánica de Alcaldías, que por cierto yo soy el autor material e intelectual de esa Ley de Alcaldías, cuando fui diputado me tocó presentarla, le otorga a las alcaldías la facultad de contratar con recurso propio policías de proximidad, que no de, que sí dependan, que estén coordinadas con la del de, gobierno de la ciudad, pero que tú puedas decidir su política de, de distribución dentro de tu demarcación. Santiago lo que hizo fue no esperar a que el gobierno de la ciudad le dijera qué iba a tener y qué no, y con su lana, o sea, con el presupuesto de la alcaldía, autorizado previamente por el Congreso de la Ciudad, Compró más eh, patrullas, contrató muchas más y muchos más policías, y, y, e instaló muchísimas cámaras de inseguridad, uno, de seguridad, perdón, uno, que sirvieran, segundo, que estén conectadas, y tercero, que tuvieran la capacidad, a través de tecnología de última punta, que pudieran predecir los puntos calientes. En inglés le llaman, si ustedes boglean eh, políticas de seguridad y le ponen hotspots, puntos calientes, eso significa. Tú tienes la capacidad hoy como gobierno y con la tecnología de predecir dónde están los puntos calientes. No hay que ser mago. Te tienen que gustar un poco la estadística, pero si no te gusta a ti, pues contratas a alguien que le sepa, y tan, tan. Y entonces Benito Juárez eso hizo. Tiene policía de proximidad en donde las vecinas y los vecinos tienen el contacto del jefe por cuadrante, tienen más eh, infraestructura y tienen cámaras, porque ¿quién es la reina de la oscuridad? La inseguridad. Así, sencillo. Entonces, ¿cómo resolver la inseguridad en la ciudad? Primero, tenemos que llevar este modelo de blindar Benito Juárez al resto de la ciudad. Y en donde va a ganar el pan, que vamos a dar ahí la sorpresa, ustedes van a ver, Vamos a llevar este modelo BJ, este modelo blindar BJ, a Xochimilco, a Álvaro Obregón, a Coajimalpa, a Miguel Hidalgo, a Azcapotzalco, por dar algunos nombres.
0: Sí, y eso no Cochimilpa. basta.
5: Y eso no basta. Hoy por hoy, no lo digo yo, incluso son los propios datos del gobierno, quienes más han sufrido, el sector que más ha sufrido el tema de la inseguridad en la ciudad, son las mujeres, la Ciudad de México es la cuarta peor entidad federativa en materia de feminicidios y de, y de violencia de género. Así. Y a mí me, me sorprende porque cuando hizo campaña la jefa de gobierno, si con un sector se comprometió, firmó, salió en la foto, hizo de todo, fue la jefa de gobierno, fue Claudia. Y acuérdense, porque no hay que olvidar que cuando entramos en crisis de feminicidios en la ciudad en el 2019, antes del COVID, por supuesto, una exigencia... Eh, unánime de emitir la alerta de género en la ciudad. ¿Y qué hizo el gobierno? No quería, no quiso. ¿Por, ¿por qué? Por un criterio político. Porque le daba miedo perder votos por, por emitir la alerta de género. Y porque la doctora Claudia dijo, no hay que olvidar, dijo, emitir la alerta de género no resuelve el problema. Eso dijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo sistema de seguridad pública tiene dos brazos operativos. El primero es el de la policía, que ya hablé un poco de ella, qué es lo que hay que hacer. Pero segundo y no menos importante, todo sistema de seguridad, además de la policía, requiere de procuración de justicia. Es decir, los ministerios públicos. ¿Qué opinión tienen ustedes de los ministerios públicos? Pues quienes hemos tenido la oportunidad de ir, de acompañar a alguien, o porque, pues, lleva, ibas dos, tres con dos, tres copas de más. Sabemos que los ministerios públicos, de entrada llegas y en lugar de sentir calor humano, pues parece que te espantan, ¿no? O sea, como de, a ver quién te va a pedir algo, la fila, este, todas las cajas llenas de papeles, computadoras que tienen, creo que Pentium 2, este, mucho personal poco calificado, poco capacitado, y no es culpa de ellos es porque falta una política integral de formación y de capacitación del personal que está en los ministerios públicos. Y hay un fenómeno que se presenta en la ciudad, pueden lo que se llama la puerta giratoria. No sé si lo han escuchado. ¿En qué consiste la puerta giratoria? Que entra un travieso, un delincuente, porque la policía lo agarra, este brazo hace su chamba, pero este otro no. Así como entra, vuelve a salir. Esa es la puerta giratoria. Tenemos que... Tenemos que eh, imprimir dentro de la procuración de justicia, pues algo que impida la, la, la puerta giratoria y que sobre todo, ante este incremento de feminicidios y de violencia de género, tengamos personal calificado para la defensa integral hacia las mujeres. Y no es querer quedar bien, no es querer ganar votos, sino que es una política consecuencia de la realidad que se está viviendo en la ciudad. Si no lo proponemos... Más bien estaríamos pecando de no estar observando lo que sucede en la ciudad. Andrés, Entonces, este, yo creo que con esas dos vías podemos resolver algo de la inseguridad en la ciudad.
1: Perdóname la cuarta interrupción de hoy, me vas a odiar. Pero ya está cerrando eh, la transmisión, el programa, y no queremos que nos corten sin antes despedirnos. Agradecerte muchísimo, eh, Sofi, bienvenida, no sabes el gusto que fue para nosotros tenerte aquí, ojalá pueda ser más seguido. Sergio, Pablo, Ana Pau, también muchísimas gracias, ya les dije en nuestras redes sociales, pero nunca está de más repetirlas, flow.page, diagonal, hora, hora libre, flow.page, diagonal, comentario del día, yo soy Jaime Bailey y muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
5: Voten pan, voten pan, voten pan.
1: Aquí te, aquí te esperamos.